0: Motivación y Liderazgo, con Daniel Colombo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Liderazgo y Motivación, el podcast que hacemos para crecer, aprender y avanzar. Mi nombre es Daniel Colombo, soy coach ejecutivo, coach de equipos y de empresas, trabajo en diferentes países, soy conferencista, también autor de 30 libros que podés encontrar en Amazon.com, en librerías y en Mercado Libre. Te invito a suscribirte a este podcast para que te notifiquemos cada vez que publicamos un nuevo episodio. Hoy quisiera que hablemos de un tema que nos afecta a todos y me incluyo... ...que son los mecanismos de defensa. En nuestro proceso mental interior... Todos contamos con mecanismos que funcionan como ayudas que nos permiten encontrar equilibrio, serenidad, entendimiento y la posibilidad de vivir mejor. Sin embargo, también tenemos los llamados mecanismos de defensa que, en forma inconsciente, los individuos utilizan para defenderse de emociones o pensamientos que les podrían producir ansiedad o emociones no contributivas, generando precisamente ansiedad, ...o sentimientos displacenteros o heridas emocionales... ...si es que llegasen al plano de la mente consciente. En la psicología fue Sigmund Freud quien los asoció con una especie de lucha interna... ...que tiene como objetivo hacer desaparecer el sufrimiento de la persona. Los mecanismos de defensa sirven para disminuir las situaciones de emociones intensas... ...de las que denominamos comúnmente negativas... Algunas de sus funciones son Permitir equilibrar la realidad configurada en forma interna versus la externa Satisfacer los impulsos Ayudar en los procesos adaptativos para convivir mejor Contribuir con el desarrollo de la personalidad Y proteger el equilibrio emocional que cada persona quiere para sí Ahora, ¿cómo podemos reconocer los mecanismos de defensa? Hay algunos, concretos, que las personas aplicamos frente a distinto tipo de situaciones, de contextos y accionamos de esa forma. Por eso es que es necesario reconocer, descubrir y elaborar estas formas de accionar, primarias o secundarias, para el proceso de mejora continua que puede encarar cada persona. Vamos a repasar algunos mecanismos de defensa primarios. Dentro de los primarios tenemos... El retraimiento. Cuando la persona se encierra en sí misma, se aleja de la realidad y pierde contacto con el entorno. Es una vía de escape de una realidad que no puede asumir como tal. Se evade. Algunas herramientas para trabajar esto. Recordá que soy un coach de resultados. Me encantan las herramientas prácticas que puedan agregarte valor y que las implementes desde hoy mismo. Como herramientas, entrenate en afrontar los problemas. Al principio quizás dudes, después vas a ir adquiriendo mayor destreza. Aprender a resolverlos con autonomía y animarse a atravesar el umbral de las fantasías negativas de lo que podría suceder para hacer que las cosas pasen mientras vas viviendo la experiencia. Esto te va a ayudar a superar el retraimiento. Otro mecanismo de defensa primario es la negación. ...se niega lo que está pasando... ...creyendo que no existe o no es real... ...y como herramienta práctica... ...te sugiero aceptar las situaciones... ...que no se pueden controlar... ...procesar la negación... ...con ayuda de un terapeuta calificado... ...un psicólogo, psiquiatra... ...y afrontar la etapa de entendimiento... ...otro mecanismo de defensa primario... ...es el que se llama de control omnipotente... ...en este caso... Se piensa a la persona como centro de que todo lo que pasa es por su influencia directa y cree que puede controlarlo. Como herramientas, practicar la humildad y la empatía. Tomar conciencia de que puede servir como fuente de motivación e impulso para metas y objetivos, aunque el punto débil es que se pierde contacto con la realidad de lo que podría ser la co-creación de eso junto a otros y la interacción con el entorno que siempre ejerce su influencia otro mecanismo de defensa primario es la idealización y la desvalorización este es uno de los más frecuentes se crea dependencia hacia otra persona entregándole tu poder personal y piensa que ellos van a resolver tus problemas y lo van a completar te van a hacer sentir una persona completa. Como herramientas para trabajar, reconocer el amor propio, el valor del yo soy y el hacerse responsable de todos los aspectos de la vida donde los demás son bienvenidos, aunque no definen quién sos. Otro mecanismo de defensa primario es la proyección. En este caso la persona no se hace cargo de sus conductas y pensamientos... y le echa la culpa a los demás negando su responsabilidad. Como herramientas para trabajar elaborar la falsa visión de víctima cuando expresan cosas como «ellos me hicieron», «pobre de mí», «por qué a mí», e incentivar el asumir la responsabilidad de sus actos cobrando el protagonismo de su vida. Seguimos con estos mecanismos de defensa que todos tenemos. Estamos viendo los mecanismos de defensa primarios en esta primera parte. En sexto lugar aparece la «identificación proyectiva». ¿De qué se trata esto? Es el conocido síndrome de Estocolmo. Cuando alguien es agredido sistemáticamente y busca reducir el sufrimiento identificándose de alguna manera con el agresor o la agresora justificando esos hechos a pesar del daño. Algunas herramientas, buscar ayuda terapéutica de inmediato, elaborar la fortaleza interna y la afirmación del yo soy y del empoderamiento. También tenemos el mecanismo de defensa llamado de escisión. ¿Qué es esto? Dividir todo en bueno o malo incluido a las personas. En apariencia, esta clasificación rápida inconsciente es una distorsión que le da la sensación de que resuelve, aunque en realidad encasilla las situaciones, que siente como amenazantes. Herramientas para trabajar, la aceptación, el entendimiento la perspectiva de las miradas internas y de los hechos del mundo y entender que nadie tiene la verdad absoluta sobre todo. otros mecanismos de defensa es la disociación. En este caso, la persona crea otra versión de sí mismo para que en esa disociación se desconecte de la experiencia actual que le resulta dolorosa o intolerante. En caso de hacerlo frecuente, la persona puede creer que conviven varios sí mismos adentro de la persona. Como herramientas para el abordaje, crear visiones auténticas, trabajar sobre tu ser real y herramientas de afrontamiento para poder poner límites a emociones dolorosas sin necesidad de disociarte. Y así como te hablé de los mecanismos de defensa primarios... También hay algunos que son secundarios. Vamos a verlos porque también son muy relevantes. Uno de los mecanismos de defensa secundarios es la represión. La persona tiene conciencia de lo que está pasando y sin embargo elige olvidar u omitir provocando una inhibición de eso que está pensando, deseando o fantaseando. Como herramientas aprender a delimitar los comportamientos contributivos y aceptables de los inaceptables y procesar el origen de la represión con ayuda de un terapeuta profesional. No somos los coaches los indicados para trabajar este tipo de cosas y quiero ser enfático y que quede muy muy claro, un coach no es un psicólogo o una psicóloga o un psiquiatra mucho menos, entonces... Por favor, no permitas que te confundan los coach malintencionados con que hacen trabajos relacionados con psicología. Eso no es así. Vamos a otro de los mecanismos de defensa secundarios, el de la regresión. Volver a actuar como en la infancia para evitar conflictos. ...que se tienen que afrontar. Por ejemplo, teniendo actitudes adolescentes... ...o reacciones típicas de los primeros años de vida... ...como un berrinche, como forma de llamar la atención. Algunas herramientas para trabajar... ...desarrollar el proceso madurativo... ...y asumir la responsabilidad. Aprender a comunicarse asertivamente. Otro mecanismo de defensa secundario... ...es el del aislamiento. En este caso, la persona disocia un pensamiento de las emociones que le podría producir para que no le afecte. Las aísla. Es habitual en profesiones donde hay que hacerlo conscientemente para poder operar mejor, como por ejemplo en el caso de un médico o en el caso de un juez que tiene que tomar decisiones difíciles. Se relaciona de alguna manera con otro mecanismo, la intelectualización, donde el sujeto reconoce el afecto que está presente pero no lo puede expresar, lo procesa en forma mental y cognitiva pero no lo conecta con lo emocional. Y aquí como herramienta frente al aislamiento es desarrollar la inteligencia emocional. Otro de los mecanismos de defensa secundarios es la racionalización. Se pasa por el pensamiento lógico cada hecho como los que te mencionaba recién cuando te hablaba de los médicos o de los jueces para evitar entrar en conflicto con ellos mismos, es decir, que la persona selecciona explicaciones racionales para justificar cosas inclusive e inaceptables, padecen muchas veces de lo que se llama la parálisis por análisis, estar mucho tiempo analizando las cosas y no poder pasar al paso a la acción en sí misma ¿no? Y como herramientas te recomiendo en este caso entrenarte en el desarrollo del equilibrio emocional y saber discernir e identificar las emociones para aplicarlas apropiadamente. Y vamos a repasar el último de los mecanismos de defensa secundarios por hoy, hay muchos más, esta es simplemente una síntesis para que tengas una idea de cómo opera nuestra mente y la complejidad que tiene. Y es el de la sublimación. Es un mecanismo de defensa donde se canalizan y evaden las pulsiones o impulsos que se sienten en algún aspecto y que produce cierta dosis de exceso o de sufrimiento o padecimiento y se la reemplaza por otra conducta que podría ser más aceptable. Como herramientas, te sugiero detectar el origen de esa sublimación, trabajar sobre esa raíz con un psicólogo, un psiquiatra, trabajar en el equilibrio interno del ser. Para para elegir conscientemente qué tipo de experiencias vivir y asumir la responsabilidad de ellas. Estos como te dije son sólo algunos de los mecanismos de defensa que utilizamos los seres humanos. Como observamos la mayoría pueden ser limitantes y trabajándolos en base a a la ayuda de un terapeuta profesional, a veces algunas herramientas del coaching también pueden ayudar, es posible ir superándolos en la construcción de una versión mejorada de cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Te invito a suscribirte para que te notifiquemos de los nuevos contenidos que vamos subiendo periódicamente. Gracias por acompañarme una vez más, por prestar tu oído, tu corazón, tu espíritu para escucharme. Para mí es un placer preparar este material y compartirlo con vos donde sea que nos escuches. Si te interesan estos temas, también vas a encontrar mucho más en mis redes sociales y en mi web que es danielcolombo.com puntocom. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Escuchaste motivación y liderazgo con Daniel Colombo. We Sumamos las partes.